0: Välkommen ska ni vara till ett nytt frontavsnitt Och idag ska det handla om JFK, den missbilåtna krigshjälten. Och här fortsätter vi historien om JFK, den missbilåtna krigshjälten. Och den här ön de kommer till, det här Salomonöarna, det är ja. ju tropiskt va? Det är, det. Ju södra, det är ju söderhavet får vi inte glömma, ja. södrast den här ön de har kommit till den är bara 91 meter tvärs över och där finns mm. ingenting förutom buskar och fågelspildning. Mm. Den heter egentligen Plump Pudding Island men de, när de kliver upp på den de, börjar, de kallar den för Bird Island och det var på grund av all fågelspildning. Och letar man efter den på Google Maps så hittar man den inte under man kan hitta dem under de namnen men den heter Casolo Island idag och den mm. kallas också idag för Kennedy Island. Mm -hmm. Och den finns kvar 91 meter stor. <laughs> och när de väl har kommit till Bird Island då passerar ett japanskt fartyg på nära håll och då blir de lite oroade över det. Men Kennedy han vet ju om att deras egna motortorpedbåtar de brukar vara ute och patrullera i sundet i närheten. Ja, och det här sundet, mm. ja, när, närhet det är fem kilometer till det här sundet då. Men Kennedy han bestämmer sig för att ta sig dit till det här sundet och försöka komma i kontakt med amerikanska båtar. Mm. Och då tar han sig dit via småöar och rev så han simmar inte fem kilometer Nej. Oavrigt, rakt av utan Nej. han simmar till ett rev upp på det och sen ja, han simmar han till en paus. ö och så Precis. håller han på så och till slut så kommer han ut i sundet, så kommer han till det här sundet. och då simmar han ut i det här sundet den här Ferguson-passagen heter det ja. och där trampar han vatten i en timme och håller utkik efter ja. amerikanska båtar och om du har trampat ja. vatten så i <laughs> en timme då, en timme är ganska det är ganska, är ganska långt ganska länge. Ja. Men det har gått en timme utan att något händer och då fattar han att där, nej, båda båtar de är någon annanstans den här natten och vänder tillbaka. Men när han ska simma tillbaka, han är ute i det här sundet, mm. då blir det problem för strömmen drar iväg honom. Där drar det iväg honom in i ett annat sund mm. och sen åker han med strömmen ut ur det här sundet igen och är tillbaka på i stort sett samma mm. ställe där han började igen då. Mm. Och, men han lyckas till slut ta sig tillbaka till den närmsta ön då, men sen när han då ska ta, göra det här igen och ta sig tillbaka över öar och rev, mm. då stannar han på vägen tillbaka på en av öarna där och sover en stund för han är helt färdig, för mm. han är helt fysiskt slut då. Så han stannar där för att hämta krafter och sen när han kommer tillbaka till Bird Island, då sover han hela den dagen, hela resten av dagen där. Men han övertalar, innan han somnar så övertalar han en av besättningsmännen som heter Ross att nu ska du göra precis vad du gjort, du ska också simma ut i sundet och mm. hålla utkik efter amerikanska båtar så vi kan bli räddade. Mm. Och det gör han, han simmar ner dit men han ser inte heller några amerikanska båtar och kommer tillbaka till Bird Island. Mm. Och sen efter att Ross har varit ute i sundet, då är det mm. en ny dag, det är den 4 augusti. Och då bestämmer de sig för att ta oss till en större ö för att se om de kan få tag på mat eller vatten. Just det. Och dessutom är det, om de tas till nästa större ö, då är de ännu närmare det här sundet där de mm. håller utkik, Ferguson-passagen. Och ön de ska ta sig till heter Olazana och det, det är bara två kilometer dit och då tänker de, men det klarar vi av. Och det går till på samma sätt som när de tog sig till Bird Island, mm. det vill säga att Kennedy boxerar McMeen mellan tänderna och resten av besättningen klamrar sig fast vid en planka och simmar så gott de kan. Mm. Och då kommer de till den här nya ön, den är ju större men det är mm. lite av en besvikelse. Det finns förvisso mer kokosnötter. Men flera av männen de blir dåliga av kokosnötterna. Mm. Och den här ön, den är bara 600 meter lång. Men de vågar ändå inte utforska hela ön. För de är rädda för att springa på japanska patruller. Och de hittar inget sötvatten heller. Nej. Men de övernattar på den här ön. Men de har problem med att nu upplever de att det var blött och kallt på natten då. Och Kennedy beslutade under natten att nästa dag ska de och så vidare till nästa ö som heter Nauru. Och det är alltså inte den här större befolkade ön- Nauru mm. som finns i Stilla Havet- eh, mm. som det handlar om de här. Eh, det är den som är mest känd för att Australien- har haft flyktingförläggningar där. just, det. just det. Man just tog det. inte flyktingarna i landet- utan man satte dem på Nauru mm. och betala eh, Nauru- för att de skulle... Just det då blev det en industri av det, det Utan den här Nauru, de ska till Salomonöarna- den är liten och öde. Och den här gången ska de simma 900 meter bort- och när man väl kommer till Nauru, då vet man om det att då har man, den ligger precis vid ferguson så att då har du fri utsikt ut i sundet mm. och då kan du sitta på ön och hålla utkik efter ja. amerikanska båtar. Just det. Och då är det de som är bäst lämpade det vill säga Kennedy och Ross som simmar dit och rekar då. Och de mm. kommer fram dit vid lunchtiden 5 augusti. Och de smyger omkring på ön Nauru och de är fortfarande rädda för japanska patruller. Mm. Och de hittar ett vrak efter en mindre japansk båt ute på ett rev. Och på stranden så hittar de en låda med japansk text på. Och så bryter de upp den här lådan. Och de blir överlyckliga när de upptäcker att den innehåller japansk godis. Oh. Och längre upp på stranden hittar oh. de en plåtburk med vatten också. Och dessutom hittar de en enmanskanot som är gömd i ett buskak på ön. Mm. Och när de är på stranden på Nauru. Då får de syn på två män i en kanot ute vid det japanska braket. Och du han, han ser att det är infödingar.
1: Mm.
0: Men de blir rädda och paddlar iväg. känner du bara ropa och vifta för att försöka få deras uppmärksamhet och då blir ja. de rädda. Och så ja. paddlar de iväg ja. från de skeppsbrytna. Tror du det var japaner? Ja det vet vi inte. Nej. Men den natten då använder Kennedy den upphittade kanoten som de hade hittat i buskaget på ön. Mm. Då, för han paddlar ut i ferguson -passagen för att spana efter amerikanska båtar. Men det blir inget resultat den här natten mm. heller. Så han får komma tillbaka. Och Kennedy bestämmer sig för att ta den här kanoten och ta med vattnet och godiset till de andra männen. För de är ju kvar på den, på den tidigare ön, mm. Olazana. Och Ross, han stannar kvar på Naro för att vila till nästa dag. Och när Kennedy kommer fram till Olazana, då visade det sig att de där två infödingarna hade sett. De har kommit dit och träffat resten av besättningen och pratat med dem. Mm. Och de två männen, de heter Bioko Gasa och Eroni Komana. Det är inte bara att de bor där, de är också spanare och de allierade. Mm. Så de är på rätt sida. Och dagen därpå, den 6 augusti, då tar du med sig de här två, Gaza och Komana, för att hämta Ross på Naru. Mm. Och det är ju så att de här infödingarna... Säger man infödingar eller säger man något annat? Infödingar låter lite gammaldags, va? Det <laughs> låter lite gammaldags. Hur förstår <laughs> ja. vad du menar? Ja. Native ja. står det, det, ja. de mm. det i de amerikanska. Natives står i de amerikanska texterna. Så ja. Då
2: sa man infödingar när Då, det här hände. När det här hände, så kan man ja.
0: ju säga. Eh, och eh, aboriginer eller där urbefolkning. Urbefolkning, urbefolkning är väl ja, måste... den korrekta termen, va? Ja. Ja. Men... Eh, på Nauru, där har Gaza och Comana gömt en båt. Mm. Och de säger så här att, men vi kan ta med ett meddelande till mm. amerikanerna. Men ingen här har någonting att skriva på. Och <laughs> ja. då visar Gaza för Kennedy, att, men titta, man kan rista in ett meddelande på ett kokosnötskal så kan vi ta med ja. oss det. Just det. Och, och det gör Kennedy. Och meddelandet lyder Nauru Isle. Alltså förkortning för, oh, för just... island. Commander. Native knows posit, positive, positive mm. position
1: ja.
0: och så står det he can pilot, det vill säga han kan lotsa ja. och visa var vi är någonstans. Eleven alive, need small boat, mm. du det var det ja. han ristade in på kokosnötskalet då som Gaza och komana skulle ha med mm. sig. Och Gaza och Comana de ger sig iväg med det här meddelandet men du han vill ändå ta med sig Ross ut i Ferguson passagen och spana efter båtar. Och de har ju en tvåmanna nu då från Gaza och Komerna. Så Ross och Kennedy mm. ges i den här tvåmanna kanoten och ut i sundet då som passagen Men den här natten är det hög sjö och vågor mm. som inte har varit tidigare och det slår in i kanoten. Det är så pass grov sjö att de håller på och gå i kvav där. Mm. Det är knappt att de kommer tillbaka. Men nästa morgon den 7 augusti då dyker mm. det upp sju infödingar på Naro. Och de har med sig mat och instruktioner från en löjtnad Evans. Och de här instruktionerna, står det står att de ska bege sig till Evans-post och de ligger på en ö som heter Gomu som mm. finns i närheten. Och det är några kilometer bort i ett annat sund. Och Gomu, det är en liten ö. Men mm. den ligger bredvid en större ö och den är ockuperad av japanerna. Så det är inte helt riskfritt att röra sig i området. Mm. Och de stannar till på ön Olasana. Kennero Ross gör det för att se till att besättningen får mat och sen erbjuder sig de här in infödningarna de erbjuder sig att eh, ta med sig Kennedy till ön Gomu och de gömmer honom under en hög med palmblad och så paddlar de till ön Gomu så på kvällen den 7 augusti då kliver Kennedy i land på den här ön Gomu mm. och då har det gått sex dagar sedan de blev rammade och då tänker man nu är mm. vi home Nä, inte nej inte riktigt det är en del kvar att göra här japanerna dominerar de här vattnen så det är inte bara att tuffa dit och hämta resten av besättningen
1: nej.
0: och leutnant Evans när han fick meddelandet från kokosnöten så medlade han sin chef som i sin tur meddelade Kennedys befäl så liksom hela räddningsapparaten ja. var redan igång då när Kennedy väl kommit dit mm. och Kennedys chef han ville skicka båtar direkt han fick meddelandet och plocka upp männen men Kennedy han säger nej, nej 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 vänta nu utan ni plockar upp mig först och det är inte det att han ville ja. liksom stå i fören och titta Nej, här pojken, nu kommer jag rädda det. Utan det var att eh, han visste ju var reven fanns där. Ja, så han skulle kunna lotsa in båtarna utan att de går på grund. Ja. Så det var därför. Och det finns två båtar som skickas ut nu för, ja. och, för att undsätta männen. Och det är PT 157 och PT 171. Och sent på natten då, den 7 augusti, ska båtarna plocka upp Kennedy. Och det finns en överenskommen plats ute till havs. Och den överenskommande signalen, det är fyra skott. Men nu stöter de på ett problem här för Kennedy, han har den revolver med sig. Mm. Men han har bara tre skott kvar i den. Ja. Och han ska avge fyra svårt. skott. Men, eh, men Evans, eh, löjtnanten där, mm. han hade ett gevär som Kennedy fick låna. Och eh, Kennedy skulle ta sig till mötesplatsen mm. i kanot. Och när de är på platsen. Då ställer sig Kennard upp i kanoten och avfyrar tre skott med revolvern. Sen tar han upp Evans och skjuter ett fjärde skott. Men det han inte var beredd på, det var rekylen. För han står upp i kanoten ja. och skjuter med geväret. Ja. Av rekylen så tappar han balansen och ramlar i havet. Men han klättrar inte upp i kanoten utan han stannar kvar i vattnet ja. tills PT-157 kommer, ja. kommer dit. Och då ja. klättrar han upp på PT-157. Ja. Men du, sakta i backarna här nu.
2: Ja. Var kommer revolvern ifrån
0: den har man haft med sig hela tiden. då.
2: Alltså, simma med en revolver. Det är ju som att simma med simdyna fast tvärtom.
0: Men han hade ju varit med i Harvard Simmalag? Ja. <laughs> alltså, de väger en del. <laughs> ja, precis. det var väl så. Man måste ha med sig någonting ja. i alla fall. Vad är det, vad är det absolut? Ja, viktigaste precis. man ska ha med sig när man har blivit ett köpsbrott. Ja. Men de här motortorpedbåtarna då som kommer och plockar upp dem, de sätter kurs mot Alasana och de kommer fram på morgonen mm. den 8 augusti. Och då, när de väl kommer dit, då ligger mm. besättningen från PT-109 och sover. Och när de kommer dit så börjar Kennedy ropa efter dem. Och då blir besättningen på 157 som man är mm. på, då blir de livrädda. Det finns ju japaner i området du kan, mm. kan inte springa kring här och gapa. Men räddningen blir den framgången då och klockan 05.30 den 8 augusti då anländer de räddade sjömännen till basen på Rendova, ja. där deras bas ligger. Och för sina insatser då, i det här räddningsuppdraget, då belönas Kennedy med Navy and Marine Corps Medal. Mm. Så han får en, får en metallpeng för det här. Just det. Och sen när någon tilldelas en medalj, då skrivs det alltid en text som motiverar varför mm. någon fått medaljen. Just det. Och när det gäller Kennedy så lyder den så här för extremt hjältemodigt uppförande som befälhavare för motortorpedbåten P-109 som följde på kollisionen och förlisningen av det fartyget i Stilla havet den 1 och 2 augusti 1943. Utan hänsyn till personlig säkerhet tvekade aldrig löjtnant Kennedy trots svårigheterna och farorna att genomföra räddningsaktioner simma flera timmar för att söka hjälp och mat till sin besättning efter att han har fått sin besättning i land. Hans enastående mod, uthållighet och ledarskap bidrog till att rädda flera liv och höll den högsta standard som amerikanska flottans tradition bjuder. Och sen var det ja. så här också när han blev påkörd mm. och han studsade runt i styrhytten då skadade han ryggen mm. och för det får han också ett purple heart och då vid det här laget så är han 26 år gammal. Ja. Och det är lite typiskt att det var just ryggen som tog stryk ja. i den här kollisionen Just med tanke på hans ja. historia då med ja, typiskt med ryggproblem ändå ja. va. Så
2: han alltså simmar flera timmar med en skadad rygg och en revolver. <laughs> Jag noterar. <laughs>
0: ja. ja. Och han var inte den ja. enda i besättningen som fick eh, mm. som fick medalj utan även en besättningsman som hette Leonard Tom fick, ett, eh, fick en Navy och Marine Corps medal. Mm. Men sen eh, PT-109 den var ju rammad mm. och sänkt. Då fick Kennedy befäl över en ny båt en PT-59 Mm. heter den istället. det var också en motortorpedbåt mm. men man gjorde så att man tog bort torpedtuberna och satte istället i två 40 mm luftvärnskanoner en i mm. fören och en i akten och mm. när jag säger 40 mm luftvärnskanon vad mm. tänker du på då? Bofors mm. ja, det var, de var från Bofors mm. det var svenska grejer och dessutom så hängde man på ytterligare kulsprutor på den här båten så nu var det inte liksom en torpedbåt längre utan nu var det en gunboat just det. Och den här båten PT-59, den var inblandad i en känd händelse under Kennedys befäl. Och det var en evakuering i november 43 Och det var mellan 40 och 50 marinkårssoldater evakuerades från eh, Choice Oil Island heter mm. det. Och det var marinkåren hade gjort en rädd på ön, men ja. satt nu fast och riskerade mm. att bli överkörd av japanerna. Så då handlade de om att åka dit och mm. plocka ut marinkårssoldaterna. Och Sen den 18 november 1943 då slutade JFK som båtchef på PT-59 på grund av medicinska skäl mm. för han skadade ju ryggen när de blev rammade och det har inte blivit riktigt bra det där mm. och sen hade han ju sina tidigare ryggproblem innan kriget och det var ju därför armén inte ville ha honom så. så han skickas ganska snart till USA och då börjar han få behandling för sin ryggskada där så från maj till december 1944 då ligger han på flottans sjukhus i Massachusetts. Och det är under den här perioden, han ligger där i juni månad, som han mm. får sina medaljer. Sin uh, na uh, Navy Marine Corps Medal, och sitt Purple Heart. Och det är också här när han är inlagd, han får beskedet att hans storebror Joe har dödats i explosionen. Det är i augusti 1944. Och sen i januari 1945, då skickas mm. han till ett vilohem slash militärsjukhus i Arizona i tre månader. Och i mars 1945 så pensioneras Kennedy från flottans reserv på grund av medicinska skäl. Och det blir då vad de kallar en honorably discharge. Mm. Just det. Och han fick behålla sin officersgrad som lejtnat. Mm. Och så var det det här med medaljerna då. Mm. För han fick ju en Navy och Marine Corps medal. Det fick han för sina insatser efter att PT-109 rammats. Och det var de livräddande insatserna som han fick dem för. Och den här medaljen inget du får när du har varit i strid. Nej. För den första medaljen som Kennedy var föreslagen för det var en Silver Star, Och det är för mm. att visa att mord i strid. Men eh, det, det blir ingen Silver Star, utan han får en Navy och Marine Corps medal. Mm. Och, och det är i och för sig den högsta valören när det gäller mord utan strid. Just det. Så där går det liksom inte att komma högre. Men i strid går det liksom att klättra ja, uppåt då. Och... Så 1950, då har Kennedy avsett i flottan och säger att kan inte ni kolla på det här ärendet igen och ompröva om jag ändå inte är värd en för Just mina det. insatser? Och flottan svarar, nej men du kan få en Bronze Star. Men då förutsätter vi att du skickar hit din medalj så byter mm. vi dem då. Så då får du en Bronze mm. Star istället för, för din mm. Navy och Marine Corps medalj. Men kan Kennedy säger, nej det är han inte intresserad av. Och sen eh, flera år senare, 1959, då hör flottan av sig igen och säger att du kan få en bronze star förutsatt att du växlar in den medaljen du har. Men Kennedy han säger nej, ska jag ha något så är det en silvestjärna. Så det blir ja. inget där då. Ja. Men flottan svarar att nej, men den medaljen du har fått det är för livräddade insatser utan strid och därför kan du inte få en silverstar. Mm. Och de här medaljerna ja. eh, de finns som man kan titta på, dem. de står på John F. Kennedy biblioteket och museet i Boston Så ja. de står utställda där. Just det. Och sen, Kennedy blir ju president 1961 mm. och då har den en vicepresident Lyndon B. Johnson mm. och han hade ju en silverstar. Just, just, <laughs> just det, Och vill ni höra historien om Lyndon B. Johnson och hans silverstar så har vi gjort ett helt frontavsnitt som berättar historien om, hur, om det hur det gick till. till det, om hur det gick till när han fick ja. sin silverstar då? Ja.
2: Det var inte helt klockrent.
0: <laughs> Nej, det, ju, det var lite väl mycket politik i det. Ja. Men sen har vi den här 109, PT-109. Ja. Den ligger på havets botten mm. i Salomonöarna. Men den här båten PT-59, mm. den hamnade inte på havets botten. Mm. Och det, det här är en liten sorglig historia. För efter kriget så hamnade den i New York. Och såldes mm. ut från flottan mm. och kom i privat ägo. Och den byggdes om och användes som fritidsbåt. Ja. Ja, 54 ton, 23 meter, 4500 mm. hästkrafter och 41 knopp. Det är mycket fritid där. <laughs> det är mycket fritidsbåt. <laughs> för pengarna, kan ja. jag tänka mig.
2: Och mycket fritid för att hålla den igång också. Ja, precis. Ja.
0: Men det är ju det är ett rejält flytetyg. Ja, visst. Men sen har vi ju det här. Ett problemet med den här båten. Det var att ja. när den såldes så angavs fel identitet på den.
1: Ja.
0: Man skrev att den här har hetat PT-95. Mm i flottans tjänst. Och PT-95, det var en båt som faktiskt hade existerat, men den hade mm. inte någon intressant historia överhuvudtaget, för mm. den hade bara använts för utbildning mm. i USA, så den har aldrig varit i väg på någonting. Ja, just det. Och, men den här verkliga PT-95, den hade man huggit upp 1945, mm. för flottan hade ingen användning för den längre. Just sen hade då papperna blandats ihop dem. Och sen den här PT-59, den, eh, den byter ägare och byter namn mm. under efterkrigstiden. Vid några tillfällen. Och sen i slutet av 60-talet. Då blir det en kortslutning i motorrummet. Och det börjar mm. brinna på den. Mm. Och då boxerar man den till ett värv Och så lyfter man bort överdelen av båten. Och så lyfter man ut motorerna. Och så säljer man skrovet Och boxerar det till en annan plats i New York. Mm. Och sen i mars 69. Då säljs skrovet vidare för 1000 dollar. Mm. Och så det bara själva skrovet kvar. Och då boxerar man det till en kajplats i Harlem. Harlem River. Mm. Det ligger mellan... Mellan Harlem och Bronx mm. är det som ligger bredvid där. Just det. Och den nya köparen han heter Redmond Burke, han jobbar som lärare på Bronx Community College och han bor på båten och på fritiden så jobbar han med att reparera den Mm. Eh, ni, som har, eh, ni som är i Göteborg emellanåt, ni kan åka till eh, Gullbergs Vass, där finns det något som heter Drömmarnas kaj. Där ligger de här mm. projekten med folk som köper båtar mm. som de ska renovera för att någon gång segla jorden runt. Och, mm. och Drömmarnas kaj kallas ju den, inte av någon anledning. Nej. utan Just det, är ironiskt. Ja, det. så kanske Harlem mm. River kanske är New Yorks motsvarighet mm. till, till Drömmarnas, Drömmarnas kaj. kaj. Och den här båten, vad Burke vet om den, han visste mm. att det hade varit en motortorpedbåt men, och att serienumret mm. var borta. Men när han håller på att renovera den, är det är på en balk eller spant mm. tror jag det heter på båtar. Mm. Då hittar han ett serienummer som har varit dolt av färg.
1: Mm.
0: Och när han har det här serienumret och kollar han med kustbevakningen. Och kustbevakningen kollar i sin tur, vad är det här för båt? Och då kommer de tillbaka och säger att det här är PT-59. Han bara, helvete, det är ju Kennedys båt. Ja. Och då fattar han plötsligt att det här är ju, ja. det här är inget jävla Nej. brak va. Det här Nej. är inget skrot utan det här är Kennedys båt, båt som han har ja. kört till Stilla Havet. Ja. Och, när han upp, och när Burke upptäcker det här, då har han av sig till Kennedy biblioteket och Kennedy College. Och alla institutioner som har något ja. med Kennedy att göra för att kolla om någon vill köpa båten. För ja. plötsligt så har den en historia. Just det. Och i konstvärlden kallar man ju det för proveniens. Just det. det vill säga att det, det. måste ja, ha en spårbar historia, annars det. är det inte värt något. Va? Och det är exakt det som hände med PT-59. Och alla han hör av sig till, ingen är intresserad av att köpa den. Han hör till och med av sig till Ted Kennedy, JFKs lillebror alltså. Ja. Han säger, nej jag är inte intresserad. Men ett marinmuseum uppe i Massachusetts... Mm. Battleship Cove heter det mm. marinmuseet. Det är aktivt idag. Det finns mängder mm. med gamla, gamla militärfartyg där. Ja. De är intresserade. Men förutsatt att de får båten som gåva. De ja. vill inte lägga en dollar för den då. Nej. Men i det här läget så är det en man från Tennessee som är av sig, Som heter Aubrey Mayhew. För han har köpt det här skolboklagret i Dallas. Det är alltså den byggnaden Lee Harvey Oswald sköt oh, ifrån. Oh, oh, oh. Han har köpt den byggnaden och tänker göra om det till ett Kennedy-museum och, mm. och då tänker han ju fan, Kennedys båt hade varit intressant i sammanhanget. Mm. Så han säger så här att du får 5000 dollar för skrovet. Berkbike. Det kör vi då Så Burke skickar över en handpenning på 1000 dollar men, Och sen skickar han över en check då på slutbetalningen då På 4000 mm. dollar Fast den här checken saknar täckning ja. Så affären går aldrig igenom utan Burke står där med en handpenning på 1000 dollar Och ett jävla vrak i Harlem ja. River och, och Burke han tappar sugen nu och liksom, ja. Det här kommer aldrig att hända någonting och båten blir liggande i Harlem River och förfaller. Mm. Bara mer och mer och mer. Och sen 1976 då utbryter den brand ombord. Och sen sjunker den ner i leran där. Ja. Men! Jaha. Historien är inte slut. Nej. Den senaste nyheten av den här båten. Den är från maj 2017. Det är alltså färska grejer. Det är en författare som heter William Doyle. Han har skrivit biografier om Kennedy. Han är övertygad om att det här vraket ligger kvar på botten på Harlem mm. River. Och han har varit där och tagit ett träprov i våras då. Mm. Eh, och då. Och då var det bland annat från träddelar som stack upp i vattnet där. Och där tog en träprover och han fick bekräftat att träprovet det är gran. Alltså samma mm. material som PT-59 var byggd av. Mm. Nu be bevisar ju inte det nödvändigtvis att det exakt är, är den här. Men, den här. Men, men tron kan ju försätta ändå, berg va. Ja, men minns ju historien om Vasas bergning va? Just det. Och, och det som läget är just nu är att han letar finansiärer för att kunna berga vrakdelarna.
2: Mm.
0: Så det är där det är just ha. nu då.
2: Där ser man. Ja. Kanske det finns ett sluten då.
0: Det kan komma. Jag ska ja. till New York i november så jag får väl ta ja. en sväng förbi Harlem River. Det finns uppgifter om exakt var den här ligger. Ja. Så man kan åka dit och se hur det går. Kanske så se resten av Kennedy's PT59. Just det. Men jag kan ju bara ta ett kort på vad fan som helst som sticker upp i vattnet och Nej, säga det, att jag <laughs> jag här det här. är Kennedy's båt. <laughs> ja, men blir den bärgad så får vi alla anledningar att ja. återkomma. Absolut.